1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses im Rahmen des Kultur- und Bildungskanals von Radio Froh. Im März fand in Linz das Next Comic Festival statt und in diesem Zusammenhang wurde am 22. März im Literaturcafé im Stifterhaus die Next Comic Ausstellung von Johanna Wögerbauer eröffnet. Heute bringen wir ein Interview mit der Künstlerin über ihr Werk. Weiters stellen wir einen sehr vielseitigen Künstler, nämlich einen Schauspieler, Regisseur und Autor vor, Günther Giselherr-Krenner, der am 27. Mai im Stifterhaus aus seinem Prosaband abseits der Spur lesen wird. Auch mit ihm bringen wir heute ein Gespräch. Durch die Sendung führt Hannelore Leindecker.
2: Seit er ein Blutverdünnungsmittel einnehmen müsse, behauptete sie, sei er beim Nasenboden vorsichtiger. Ein wenig, meinte sie, habe er schon immer den Hang zum Adversativen gehabt. Die letzten drei Winter hindurch sei er mit Sommerreifen gefahren.
1: Was Sie soeben gehört haben, sind Texte von Günter gieselherr krenner aus seinem neuen Prosaband Abseits der Spur. Hören Sie dazu den Autor selbst.
2: Das Abseits der Spur ist eine Sammlung von Kurzprosatexten. Auf ca. 240 Seiten umfasst das Buch etwa 1900 Kurzprosatexte, auch sehr kurze. Also es ist kein durchlaufender Text, aber es sind doch einige Fäden gelegt, die sich durchspannen. Der Hauptfaden ist sicher eine satirische Betrachtungsweise menschlicher Unzulänglichkeiten. Es gibt auch einen Faden, der sich auf die Natur bezieht, also auf den Wechsel der Jahreszeiten und noch andere kleinere Fäden. Aber wie gesagt, das Buch hängt nur scheinbar zusammen und nicht wie, ein, wie eine Erzählung oder ein Roman durchgehend. Das hat auch Vorteile. Man kann zum Beispiel auch von hinten zu lesen beginnen.
1: Möchten Sie noch weitere Beispiele aus dem Buch hören?
2: Was ihn und seine Schwester anbelange, sagte er, habe die Freundschaft schon früher aufgehört, nicht erst beim Geld. Wahrscheinlich sah er wirklich das, was man einen guten Deppen nenne, meinte sie. Bei ihm sei allerdings nicht sicher, ob das Gute überwiege oder der Depp. Bei ihm, sagt er überraschend zu ihr, entscheide sich immer erst am Montag, wie das Wochenende bei ihr gewesen sei. Könnte man seine Wutausbrüche energietechnisch nützen, müssten sie mindestens für die Warmwasseraufbereitung reichen.
1: Wie entstehen solche Texte?
2: Das läuft ja durch, an dem arbeite ich ja nicht gezielt, sondern aber schon auch wochenlang oder monatelang mit Schwerpunkt und dann auf einmal sind dann 50 Seiten da. Wenn aber so eine Phase da ist, dann ist gibt es dann kaum einen Augenblick, wo das Papier sicher ist vor Notizen. Denn mittlerweile vergesse ich auch einiges und da kann schon sein, dass ich überall, ganz gleich wo auch in der Straße war, mir einen, einen Zettel herausnehme und dann schnell notiere und daheim dann diese. Denn die kommen natürlich spontan. Das ist ja nicht lange überlegt, sondern es fällt mir jetzt rein muss auch sofort weg.
1: Günter Giesel, Herr Krenner, blickt bereits auf eine sehr lange Schaffensperiode zurück. Er hat bereits über 70 verschiedene Werke veröffentlicht und es sind alle Genres dabei, sowohl Lyrik als auch Theaterstücke, Prosa und sogar Kabarett. Was liegt ihm nun am meisten?
2: Ich glaube, wie bei den meisten jungen Autoren war zunächst die Lyrik da, ich glaube zumindest, dass die meisten mit Lyrik begonnen haben oder die, die ich kenne, mit Lyrik begonnen haben. Schwerpunkt ist aber sicher die längere Pose, Roman und Erzählung. Aber wie Sie gesagt haben, ich habe auch andere Sparten bedient, wie zum Beispiel dramatische Texte oder auch Satiren, aber die fallen ja auch wieder in die in die Pose. Also doch etwas. Aber aufgrund meines Alters kann man schon einige Sparten ausloten.
1: Wann haben Sie denn zu schreiben begonnen?
2: Ja, begonnen habe ich eigentlich schon in der Mittelschule. Nur war das damals so, zu der Zeit zumindest, dass man sich vielleicht nicht schämen musste, wenn man schreibt, aber doch ein ungutes Gefühl hatte. So habe ich bis zur Matura unter einem Pseudonym geschrieben. Erst später habe ich dann meinen richtigen, wirklichen Namen verwendet.
1: Sie sind ja nicht nur Autor, sondern auch Schauspieler und Regisseur, haben aber ursprünglich, glaube ich, die Lehrerlaufbahn eingeschlagen. Wann haben Sie mit dem Künstlerischen begonnen? Wann hat sich das so jetzt, also auch für Schauspielerei herauskristallisiert?
2: Also begonnen habe ich auch dort sehr früh, ich glaube, dass ich mit 23 Jahren den Leonen, wie dem der Lüb gespielt habe, auf Amateurbühnen und bis, zum, bis Ende der 90er Jahre habe ich das immer parallel betrieben. Ich war in der Schule, nicht nur in der Pflichtschule, auch in anderen Schulen, auch auf der Pedag. Und dann war der Zeitpunkt da, wo ich mir gedacht habe, das ist wahrscheinlich nicht mehr ganz zu schaffen. Vielleicht auch mit zunehmendem Alter. Jetzt habe ich im Jahr 2003 die vorzeitige Pension eingeschlagen. Und seit 2003 bin ich sozusagen freiberuflicher, das klingt zwar so vornehm, ist es aber gar nicht, freiberuflicher Schriftsteller und Schauspieler. Denn die Schauspielerei habe ich auch nie ganz aufgegeben, aber erst Ende der 90er Jahre verstärkt betrieben. Das heißt, es äh, im Schnitt pro Jahr zwei Produktionen.
1: Und Sie führen auch Regie?
2: Ich habe auch schon Regie geführt, ja, Amateurtheater. Aber Liebe ist es mir zu spielen.
1: Wenn wir jetzt wieder zurückkehren zu Ihrem dichterischen Schaffen, was waren denn so die Höhepunkte im Laufe der Jahre für Sie persönlich?
2: Ja, also ehrlich gesagt, Höhepunkte sehe ich keine. <lacht> <lacht> jetzt, ja, jetzt vielleicht ist es ein, ein kleiner Höhepunkt, weil im Juni eine Oper im Landeshaupt aufgeführt wird von Gunther Waldeck, zu der ich das äh, Libretto schreiben konnte. Das ist vielleicht... Okay? Ja, und irgendwo ist auch vielleicht der erste Roman, den man veröffentlicht, ein kleiner Höhepunkt, aber richtige Höhepunkte könnte ich nicht sagen.
1: Und äh, wie kommen Sie zu Ihren Ideen, weil Sie ja doch schon sehr viel geschrieben haben?
2: Ja, die Ideen, die kommen eigentlich... Äh, ich glaube, zu 90 Prozent aus dem Kopf und nicht aus dem direkten Erleben. Was, man, was aber nicht so ausschaut. Denn im persönlichen Umkreis wird er sofort geschaut, wo könnte die Person in seinem Leben sein, die da zutrifft. Oder ist er das? Oder ist sie das? Das ist aber nur im persönlichen Umkreis. Wenn jemand anderer woanders dieses Buch liest, denkt er gar nicht daran wahrscheinlich. Das ist nur im, im, im kleinen Kreis, wo man... Schaut. Aber ich bin, ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich aus, der Direkt, aus dem direkten Erleben schreibe. Ich bin kein direkter Autobiograf.
1: Was sind denn bei Ihren eigenen Werken Ihre Lieblingswerke?
2: Wenn ich, es davon, wenn ich davon ausgehe, dass das eine echte Herausforderung ist, die man durchstehen muss, dann ist das der Roman. Die Lyrik hat sich gewandelt. Früher war, waren Gedichte oft sehr schnell auf dem Papier, kaum verändert. Da hat sich Wesentliches geändert. Ein Gedicht ist heute bei mir eine sehr lange, oft wochenlange Arbeit, auch wenn es dann nur mehr um ein Wort geht. Aber da, da hat sich im Laufe der Zeit ist das eben anders geworden. Also literarisch, schriftstellerisch herausfordernd ist sicher der Roman. Aber mittlerweile bin ich drauf gekommen, dass auch ein dramatischer Text sehr wohl äh, diverse Anforderungen stellt. Weil es muss irgendwo stimmen.
1: Haben Sie literarische Vorbilder?
2: Wahrscheinlich ist man irgendwo beeinflusst dass man mich aber bezeichnet, dass ich in die Falle Bernhards gegangen sei, wie zum Beispiel gesagt wird, das sehe ich überhaupt nicht. Obwohl natürlich Bernhard kein Vorbild, aber einer ist, von dem ich fast alles kenne. Aber vom Hanske kenne ich auch ziemlich alles. Also dass mich die vielleicht irgendwo beeinflusst haben, ist schon möglich. Bewusst beeinflusst glaube ich nicht, mir ist es zumindest nicht bewusst.
1: Und woran arbeiten Sie jetzt gerade?
2: Momentan, nachdem ich ja jetzt dann wieder in die Schauspielphase komme, die dauert dann meistens drei oder dreieinhalb Monate, wenn es einmal ist im Jahr, muss ich wieder zurückstecken, an und für sich arbeite ich an einem Roman.
1: Sie hörten ein Gespräch mit Günter gieselherr Krenner, über seinen neuen prosa -Band, Abseits der Spur, erschienen im aruvel Verlag. Am 27. Mai wird er daraus im Stifterhaus lesen. Günter Giselherr-Krender wurde 1946 in Hagenberg in Oberösterreich geboren, ist Schriftsteller und Schauspieler, schreibt Prosa, Lyrik, Kabarett und Theaterstücke. Er blickt auf über 70 Veröffentlichungen in Anthologien, Zeitschriften und im ORF zurück und auf 15 Bücher. folgenden Gespräch hören Sie die Künstlerin Johanna Wögerbauer über ihre Graphic Novel Nordlicht im Literaturcafé im Stifterhaus.
0: Was einem in der Stiftergalerie erwartet, ist im Prinzip das Making-of von Nordlicht. Also das sind die ganzen Skizzen, die entstanden sind, die ganzen Versuche, die ganzen Experimente, technische Experimente oder stilistische Experimente und dann schließlich die Druckplatten, in denen es dann tatsächlich ausgeführt worden ist.
1: Was bedeutet nun eigentlich der Begriff Graphic Novel und wie unterscheidet er sich von dem herkömmlichen Begriff
0: Comic? Graphic Novel ähm, wird verwendet für Comics, die einen höheren literarischen Anspruch haben. Aber es gibt auch viele, die sagen, das ist einfach nur ein Marketing-Gag. Es ist ein Versuch, sich abzugrenzen von diesem ganzen bunten Klamauk-Comic. Versuch, äh, literarisch Comics oder gezeichnete Erzählungen, äh, die einen literarischen Anspruch wirklich auch haben, dass man die dann so bezeichnet.
1: Die Graphic Novel Nordlicht – Erzählt von einem älteren Paar, das in ein abgelegenes Wellness-Ressort fährt, in dem sich dann ungewöhnliche Dinge ereignen. Auch das Verhalten der Protagonisten wirkt rätselhaft, sie scheinen mit dem Ressort ein Geheimnis zu teilen. Und langsam stellt sich eine Ahnung ein, dass nicht unbedingt Wellness der Anlass für die Reise war. Wie kommt man nun als junge Künstlerin zu so einer
0: Idee? Ich finde, das ist so eine. Also letztendlich steht da eine große kulturelle Frage dahinter, wie wir mit dem Leben umgehen und, und auch mit dem Sterben. Es, es, ist, es war einfach das Erlebnis, ich habe jemanden, äh, einen, einen, jemanden im Bekanntenkreis, dass sehr krank war und äh, seine Reaktion erlebt und fand es eben sehr interessant, wie sehr das Leben, also er war unglaublich überrascht über die Tatsache, dass er krank werden kann, würde ich jetzt mal sagen. Und, äh, ja, und ich fand es verblüffend, so zu sehen, also wie das Leben seine eigene Verletzlichkeit ignoriert. Und, äh, und haben, wie, wie sehr das ausgegrenzt wird, also unsere ganze Gesundheitswahn geht ja eigentlich in die Richtung, oder oft wird ja so gesprochen, als, als ob wir, wenn wir uns nur gesund genug ernähren, ewig leben könnten. Und, äh, und ich habe da mal darüber nachgedacht, wie das, wie das wäre, wenn das nicht so ausgegrenzt werden würde. Also darüber nachzudenken ist für mich auch, es ist ein nächster Schritt in die Emanzipation. Also wir, wir, wir entscheiden, wie wir leben, aber wir blenden völlig aus, wie, wie man sterben will oder so. Also man, man hat das ganze Leben durchgeplant und plant es so, als ob es ewig gehen würde und dann plötzlich kommt aber der große schwarze Fleck von, von Gebrechen oder von sonst irgendwas. Und, und das war so, darüber nachzudenken, das war so der, der, der Ansatz. Ich war dann sehr, sehr verblüfft, es also die meisten haben gefunden, es sei unglaublich schwer. Ich fand es eigentlich, ich fand es nicht schwer. Es war, es war wirklich einfach nur interessant, sich da rein zu versetzen, wie das wäre. Letztendlich ist es eine Geschichte von mir. Also ich glaube, es ist ein sehr subjektives Thema. Ich glaube, da würde jeder sehr anders rangehen, die den Gedanken nachgeht, also wie es wäre, wenn man, wenn man selber entscheiden müsste, wie, wann und wo man das Leben beendet
1: Sie arbeiten ja auch schon wieder an einer neuen äh, Graphic Novel.
0: Wird die positiver? Äh, ja, definitiv. <lacht> ja, da kann man schon mal so viel verraten. Also es geht um eine gealterte Superheldin mit einer auch sehr zeitgenössischen Begabung, nämlich die Zeit zu verlangsamen. Und ja, sie wird mit einer schwierigen Situation konfrontiert, in der sie zum einen Mal halt ihr bisheriges Superleben ähm, sich Revue passieren lassen muss und... Ja, dann gemeinsam mit einer jungen Kollegin ein großes Abenteuer zu bewältigen hat.
1: Sie machen ja nicht nur Graphic Novels, sondern Sie sind sehr vielseitig und machen alles Mögliche. Könnten Sie vielleicht ein bisschen Ihren künstlerischen Werdegang beschreiben?
0: Ja, der, der Anfang war, also wo ich mich dezidiert in Richtung Kunst dann bewegt habe, vorher war es halt so ein Herumversuchen, ähm, war, dass ich zwei Jahre in Russland war und und dort in einem ein Kunstlyzeum heißt das, also das Ausbildungssystem ist ein bisschen verschieden vom österreichischen. Ähm, und dort einfach, soweit das ging, das war ja kurz nach der Wende, also es war für mich als Ausländerin ja gar nicht wirklich möglich, durch das Lyzeum zu gehen, aber so viel halt möglich war, dort dann an, 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 an Unterricht genommen habe. Und von dort zurück bin ich dann in Linz an die Kunstuni gegangen, ich habe ähm, erst das Lehramt studiert, das fand ich dann nicht so toll oder das fand ich dann nicht passend, muss man eigentlich sagen. Habe dann äh, Grafikdesign studiert, habe in einer Werbeagentur gearbeitet, habe dann Dissertation begonnen. Also insofern, es ist nicht nur ein künstlerisches, es war auch ein kleiner Abstech in die Wissenschaft dabei. Habe dann Dissertation begonnen und dann das Lehramt beendet, war dann, ähm, ja, also eine Weile an der Kunstuni angestellt und jetzt bin ich mehr oder weniger freischaffend. Meine Besonderheit oder meine Spezialität liegt darin, also liegt eben genau in dieser breiten Fächerung. Das heißt, ich habe an der Kunstuni studiert, ich habe mich mit Kunst auseinandergesetzt, immer, immer sehr mit äh, Zeichnen geliebäugelt. Also auch in Grafikdesign habe ich mich mit der Illustration beschäftigt und, äh, und eben während dem Lehramt war das Zeichnen mir sehr wichtig. Aber ich habe auch diese pädagogische Richtung mit dabei und die wissenschaftliche. Und in meinem Fall kommt auch noch das pädagogische dazu. Und es ist manchmal einfach sehr schwer, das zu trennen. Also mein letztes ein, oder ein Projekt aus dem vergangenen Jahr, aus dem September, war, also hatte das Thema Zeichentouren und war der Versuch, also das Zeichnen mit Stadterleben zu verbinden. Es hat sich eigentlich dann sehr, sehr schnell rauskristallisiert. Also ursprünglich war es ein, ein, ein Projekt für mich, in dem ich mein äh, Stadt erleben. Also es war in einer fremden Stadt, es war ein, ein Projekt, das als Artist in Residence stattgefunden hat. Das heißt, ich war in einer fremden Stadt und musste auf diese fremde Stadt reagieren und ich habe das zeichnerisch getan. Und ich habe das auch im Zusammenhang, äh, ich bin ja selbst Urban Sketcherin, als, als Urban-Sketcher geht man, geht man in die Stadt und ähm, nimmt an der Stadt irgendwie auch teil und hält das, was man erlebt oder sieht, zeichnerisch fest. Der große Unterschied ist zu anderen Reportagetechniken, dass man selber sehr lange dann an der Szene teilnimmt, also zum Beispiel im Fotojournalismus, da geht man hin und Knöpfchen drückt und die Sache ist erledigt. Und, äh, als äh, als Zeichnerin und als Zeichner muss man sehr lange dort bleiben und nimmt die, die Umgebung ganz anders auf. Es ist auch nie ein Schnappschuss in dem Sinn, sondern es ist immer eine komprimierte Situation. Also es, da steht vielleicht eine Person, die zeichne ich, aber während ich sie zeichne, geht sie weg und es kommt eine andere. Und, und, und so ergibt es eine verdichtete Situation: von vielleicht, also wie lange man sitzt, ist ja Situation. Es gibt 30-Sekunden-Zeichnungen, es gibt 3-Stunden-Zeichnungen. Aber je nachdem, also je länger man sitzt, desto mehr komprimiert sich dann auch äh, die, die ganze Szene in einen Punkt hinein. Praxis des Urban Sketchen, an der ich immer mich ein bisschen gern reibe oder dagegen arbeite, das ist ähm, die Praxis, dass man die Ergebnisse, also die Zeichnungen, äh, dann ähm, so ins Internet stellt. Das ist einerseits natürlich sehr wichtig, weil man sich so kommuniziert. Andererseits. Merke ich, dass so eine Art, dass auf den Foren so eine Art Leistungsdruck entsteht, weil jeder natürlich ein schönes Bild reinstellen muss, wo du will, und, äh, und man dann den großen Vorbildern nacheifert, und der Grundgedanke, dass ich, äh, die Stadt aufzeichne, hinter äh, hinterm Ergebnis dann verschwunden geht oder, oder, Beschönt, also beschönt wird. Also das Erlebnis wird vom Leistungsdruck äh, überdeckt, überschattet. Und ich wollte da irgendwie so eine Gegenbewegung finden, dass ich zwar hingehe und zeichne, weil natürlich die Praxis, wenn man dort steht oder sitzt und zeichnet, und, und das ist wirklich sehr beruhigend, man kommt runter, man schaut sehr genau, es ist sehr intensiv, man kann sehr intensive Beobachtungen machen. Ähm, und ich, ich wollte das ich wollte eine Form finden, die, die dann aber nicht als Leistungsschau wird, wenn man sie präsentiert. Und ich fand dann eben diese Spaziergänge, also ich habe dann dort direkt mit einer Spaziergangskünstlerin, die habe ich dort getroffen und wir sind gemeinsam auf, auf mehrere Runden gegangen. Und ja, und das habe ich dann im Prinzip eigentlich kombiniert. Also so Zeichentouren sind so eine Mischung aus der Spaziergangspraxis und aus Urban Sketchen. Planen Sie in absehbarer Zeit wieder so eine Tour? Ähm, gemeinsam mit Axis Linz, also an der Tabakfabrik unten. Das ist jetzt noch nicht hundertprozentig fixiert, aber es wird wahrscheinlich durch die Tabakfabrik eine Zeichentour geben im Juni. Sie hörten ein Gespräch
1: mit Johanna Wügerbauer, deren Graphic Novel Nordlicht im Literaturcafé des Stifterhauses noch bis 6. September ausgestellt ist. Johanna Wögerbauer, Jahrgang 1972, studierte an den Universitäten Kirov in Russland, Linz, Berlin und Turin die Fächer Mediengestaltung, Kunsterziehung und Grafik. Sie verfasste eine Dissertation in Kulturwissenschaften, arbeitet als Kunstpädagogin, Grafikerin und Illustratorin. Sie ist auch als Dozentin an der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz tätig und Mitglied der Zeichnergruppe Unkraut. Ihre bevorzugte Technik ist Zeichnung und Grafik. Das Programm im Mai, die Ausstellung Heimatkörperkunst Richard Billinger und seine Archive ist noch bis 7. September geöffnet, täglich außer Montag von 10 bis 15 Uhr. Die Ausstellung äh, im Literaturcafé Next Comic, über die wir heute schon berichtet haben, ist ebenfalls bis 7. September zugänglich, ebenfalls von 10 bis 15 Uhr. Im Literaturcafé und dann gibt es noch eine Ausstellung mit dem Titel und die Strömung steht still und das Ufer fließt. Es sind digitale Mikroausstellungen zu 1914 bis 2014 an der Donau im oberösterreichischen Literaturmuseum. Auch diese Ausstellung können Sie außer am Montag jeden Tag von 10 bis 15 Uhr besuchen. Im Rahmen der Linzer Vorträge zur deutschen Sprache gibt es am 13. Mai um 19.30 Uhr einen Vortrag von Thomas Fritz zum Thema Mehrsprachigkeit, Theorien, Praxen und Politik. Der oberösterreichische Pen-Club ist am 15. Mai um 19.30 Uhr mit einer Lesung von Hubert Feichtelbauer zu Gast. Grundbücher der österreichischen Literatur seit 1945 geht es wieder am 19. Mai. Es geht um Gedichte von Gerhard Kofler, konkret um seine Poesie von Meer und Erde und eine kommentierte Lesung mit Marie-Therese Kerschbaumer. Furio Brugnolo wird ein Referat halten und Klaus Kastberger wird moderieren. Erich Hackel präsentiert am 20. Mai drei tränenlose Geschichten, erschienen im Diogenes-Verlag Zürich. Musik Zum Mittag bei Stifter heißt es wieder am 22. Mai von 12.30 Uhr bis 13 Uhr. Michael Worecki liest Donau stromaufwärts, flussabwärts. Anschließend wird eine Selchsuppe mit Reibgerstel serviert. 100 Jahre Erster Weltkrieg und 25 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs stehen am 26. Mai um 19.30 Uhr auf dem Programm. Es findet in diesem Rahmen eine Buch- und Verlagspräsentation des Nischenverlags Verlags durch Lendwey statt. Ivan Schandor liest Husar in der Hölle 1914 aus dem Ungarischen und Georgi Buda liest aus der deutschen Übersetzung. Es wird ein Gespräch mit Ivan Schandor und Paul Lendwey geben und Katja Gasser wird moderieren. Der arowel Verlag präsentiert am 27. Mai um 19.30 Uhr neue Erscheinungen. Prosa von Peter Assmann mit dem Titel Verzögerte Verführung. Dann Prosa von Günter Gieselherr-Krenner, über die wir heute schon berichtet haben, mit dem Titel Abseits der Spur. Weiters wird Christian Wiesinger zu Gast sein mit seinem Roman »Neues Land« und Erich Wimmer mit dem Roman »Viel Sonne«. Für genauere Informationen über die einzelnen Veranstaltungen können Sie die Homepage des Stifterhauses zu Rate ziehen, www.stifterhaus.at. Unsere Sendung wird morgen um 8 Uhr wiederholt und steht auf der Homepage von Radio Froh zum Downloaden und Anhören zur Verfügung. wwwfroat kultur Den nächsten Anstifter, übrigens den letzten vor der Sommerpause, hören Sie, wenn Sie Lust haben, am 4. Juni, wie immer, um 17.30 Uhr. Bis dahin verabschiedet sich Hannelore Leindecker. Ja.